0: Dez países da União Europeia exportaram armas para a Rússia depois do embargo de 2014. 2014 foi o ano em que a Rússia anexou a Crimeia e desde essa altura os Estados-membros ficaram impedidos de vender armas ao país de Putin, mas não foi exatamente isso que aconteceu. De acordo com dados do Grupo de Trabalho do Conselho da União Europeia, divulgados hoje pelo Jornal Público, países como França, Alemanha, Itália, Áustria ou Espanha venderam armamento ao regime de Putin num valor total que supera os 300 milhões de euros. Portugal não faz parte deste grupo que mandou para Para Moscovo, mísseis, aviões, foguetes, torpedos e bombas. Algumas delas podem estar a ser usadas neste momento. É a nossa convidada no Zoom, Ana Santos Pinto, investigadora em várias áreas das relações internacionais, como os estudos europeus, segurança e defesa e também política externa. Obrigado por se juntar a nós.
1: Obrigada, boa tarde.
0: A Europa tem sido muito acusada de ter andado a pôr os negócios à frente da segurança. Este é mais um desses exemplos.
1: Bom, desde logo é preciso começarmos por explicar que a dimensão da da defesa e das indústrias de defesa continua muito mais na esfera dos Estados-membros do que naquilo que é a dimensão comum da União Europeia. E, portanto, há não só uma prerrogativa como uma capacidade soberana e autonomia dos Estados naquilo que diz respeito à dimensão comercial da defesa. O segundo elemento é que estamos aqui a falar, quando nós falamos em armamento, existe o armamento convencional e não convencional. E, uh, um, e por é que é importante explicar isto? Porque há lacunas na lei, há lacunas nos regulamentos que, que, que são feitos uh, e que são aproveitados muitas vezes para contornar, uh, uh, do ponto de vista comercial, uh, este, este tipo de embargos, que é uh, um... um um mecanismo de sancionatório, como as sanções que agora conhecemos que são aplicadas uh, uh, à Rússia, um, e, portanto, as empresas, e, e seja do, do ponto de vista do, do consumo, seja do ponto de vista dos vendedores, procuram contornar para conseguirem continuar a fazer estes negócios, e, portanto, o que é necessário reforçar é a capacidade de controlo, de transparência, de responsabilização na implementação destas sanções, e isso é feito através do mecanismo de legislação, seja do Parlamento Europeu, seja nesta Aplicação do do Conselho. E o que nós estamos a ver aqui com os números que são divulgados, seja hoje pelo pelo Jornal Público, seja pela plataforma Investigate Europe, é que os maiores exportadores de armamento na União Europeia, designadamente a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha e imagino que também o caso do Reino Unido, sendo que o Reino Unido já não está neste conjunto da da União Europeia, são de facto as principais indústrias de defesa e são aquelas que estão nesta relação. de de armamento e que muitas vezes escapa a este filtro, mais uma vez por razão destas lacunas na regulamentação, nas exportações do armamento que é utilizado e esta é uma, uma área particularmente sensível naquilo que diz respeito às relações comerciais entre a União Europeia e países terceiros.
0: E e há alguns investigadores que, que estão a fazer precisamente a distinção entre comércio económico regular e a exportação de armas, ou seja, os negócios que existem, por exemplo, no setor da energia não podem ser comparados aos negócios de armamento?
1: Exatamente. E era exatamente por isso que eu comecei por distinguir que aquilo que diz respeito à dimensão comercial, ou seja, trocarmos produtos como sejam produtos agrícolas, produtos industriais, das conservas, de fertilizantes, etc., tudo isso tem regulamentações muito próprias. O âmbito da defesa e os produtos, a indústria de defesa, que tem um, um espectro de capacidades muito lato que vai desde a tecnologia àquele equipamento, como falou há pouco, a, a munições, mísseis, aeronaves, etc., tem uh, um, um, uma excepcionalidade naquilo que é a regulamentação europeia. Isto resulta, do facto, não só de a defesa uh, não estar... Decidido amplamente pela Comissão e pelo Conselho, mas está nos Estados-membros. E, portanto, a regulamentação que existe é uma regulamentação muito mais. Uh, ligeira, muito menos uh, apertada do que existe para outros produtos. Exatamente porque a, a dimensão comercial da defesa está fora, tem estado fora, uh, uh, daquilo que é o um mercado uh, europeu.
0: Mas uh, então, apesar de estarmos a fazer essa distinção neste momento, se calhar voltaria um bocadinho à minha pergunta, essa distinção, à minha pergunta inicial, esta distinção não, não, não terá sido feita, ou seja, os negócios foram de facto postos à frente da segurança?
1: Os negócios foram, muitas vezes os negócios são postos à frente destas dimensões de segurança, até porque, repare, esta venda, daquilo que me me é dado a perceber, tem aqui uma outra nuance que é, não é feita exclusivamente a uma dimensão do Estado, às Forças Armadas do Estado, mas muitas vezes entram no mercado civil, ou seja, venda de armamento não convencional que pode ser para empresas de segurança privada ou para cidadãos do ponto de vista individual. E, E... mais uma vez, aqui há uma complexidade acrescida. Mas, para esse caso, não
0: serão os torpedos e as bombas?
1: Exato, nós estamos a falar de diferentes tipos de armamento. Se reparar, aquilo que é detalhado em termos de armamento são coisas muito diferentes. Até porque há uma uma outra nuance que que, que vem na notícia do público, e que também está na plataforma do Investigate Europe, que é a diferença entre os contratos que foram assinados em momento prévio ao embargo, se não me engano até 2013, ou agosto de 2013, e o cumprimento desses contratos, e depois o que venha a ser feito depois da data da... Uh, 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 do início das. Sim, das essa essa é de resto a restos da justificação
0: que, da... que os países, muitos deles, estão a usar uh, uh, para, para, para esta no fundo para terem continuado a vender armas à à Rússia depois deste deste embargo, mas há pelo menos aqui questões éticas e e, e morais.
1: Absolutamente, absolutamente. Aquilo que nós sabemos é que este tipo de venda de armamento tem um objetivo e esse objetivo Hum. é o conflito, é? é utilizado em situações de conflito, seja em de manutenção de paz, seja em situações de conflito regular, como aquelas que estamos a ver uh, hoje, hoje em dia. E obviamente que tem essa dimensão do ponto de vista ético e do ponto de vista moral. Isso para mim é impressionável. impressionável. Um, o que uh, eu nem, não, não tenho a certeza é que esta dimensão uh, uh, negocial comercial e e, e desta relação entre setor público e privado tenha sempre em consideração esses princípios éticos e esses princípios morais.
0: Entretanto, há há um dado curioso também que é a a França terá sido, seria neste caso, o primeiro exportador de de armas para a Rússia. É também um dos países que tem assumido uma posição mais clara na condenação desta guerra, até também com com o envio de armas para a Ucrânia e, e de certa forma com Não não lhe podemos chamar moderação, porque a moderação não existe de facto, mas Macron tem falado muitas vezes com Putin, será provavelmente o líder ocidental que mais vezes falou com ele. Há aqui também algumas contradições, como é que nós podemos olhar para elas?
1: Não, isso é é facilmente explicado porque a França tem uma das principais, para dizer, a principal como tem uma indústria de defesa bastante robusta e e, e muito presente no mercado, é natural que tenha uma fatia maior deste tipo de atividade comercial. Aliás, como acontece com a Alemanha, como acontece com a Itália e com a Espanha. São as maiores indústrias. Isto é explicado pelo peso que estes países têm digamos assim, no bolo das indústrias de defesa, que são aquelas que vendem armamento, são as que produzem e que vendem armamento. Portanto, a explicação vem daí. Os Estados mais pequenos que produzem menos e vendem menos vão ter menos expressão nestas relações comerciais. A França, a Alemanha, a Itália e a Espanha, que são os maiores exportadores porque têm as maiores indústrias, são naturalmente aqueles que estão mais presentes nestas relações comerciais.
0: E acredita que pode haver algum tipo de responsabilização para com estes países, para estes países, pelo facto de terem continuado a vender armamento depois deste embarque? Sabemos sabemos que há aqui a tal lacuna na lei, mas acredita que podem vir a ser, de certa forma, sancionados de alguma forma ou ter alguma consequência, uma vez que neste momento as armas que foram vendidas depois de 2014 poderão estar a ser usadas nesta guerra?
1: Mas isso implica, para, para existir essa responsabilização, implica que fique provado, existem mecanismos legislativos, porque estamos, a, a União Europeia e os Estados são Estados de Direito, e portanto existem a, mecanismos legislativos e, e, e judiciais para o fazer, a, a, que seja comprovado que houve um desrespeito daquilo que são a, a, os quadros locais em vigor, e portanto é necessário que a, a, exista uma, uma seja desencadeada uma investigação e que seja desencadeada, seja de ter um processo uh, uh, judicial. Só nessa circunstância uh, uh, em que não exista o cumprimento. Uh, um factual e comprovado uh, de que uh, aquilo que foram as diretrizes das sanções não foram uh, cumpridos e designadamente no que diz respeito à exportação das armas convencionais, só aí é que se pode uh, aplicar essa responsabilização. Mas é necessário que primeiro exista uma investigação e depois um processo uh, 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 judicial
0: Mas a- acredita que isso pode acontecer, que pode, pode ser desencadeado esse, esse processo ou vai ficar tudo mais ou menos como está?
1: Depende daquilo que são, as, uh, o mecanismo que existe agora é de uma publicitação uh, uh, destas relações, não é? E, e nós já temos outros casos com outras áreas que não obrigatoriamente esta das indústrias de defesa, em que uh, uh, são feitas queixas em relação a estas, uh, uh, a estas suspeitas e a estes factos e números que são apresentados e depois seguem o caminho dos Estados de Direito, uh, ou seja, a apresentação de um processo, a investigação uh, uh, e depois em caso de ser necessário levantamento um processo processo judicial. Eu não sei se isso será feito porque nós acabámos de conhecer estes números e o que é que vai acontecer a partir daqui. Essa possibilidade existe sempre nos Estados de Direito. Depois é preciso perceber se houve, de facto, de acordo com aquilo que está na lei, uma irregularidade ou se se aproveitaram de uma forma não tem outra expressão inteligente, as lacunas que existem e, portanto, não houve uma ilegalidade.
0: Que é o que parece ser mais provável é possível. Muito bem, muito obrigado pela pela sua disponibilidade professora Ana Santos Pinto que nos ajudou aqui a olhar para esta notícia que está hoje a ser partilhada pelo Jornal Público em Portugal e que mostra que há vários países europeus que continuaram a vender armas para a Rússia depois de um embargo de 2014. Muito obrigado por ter estado connosco.
1: Obrigada, boa tarde.